0: Lo primero y último que hacía mi abuela a la hora de despertarse era encender y apagar la radio. Y eso cuando se acordaba de apagarla, porque en muchas ocasiones se dormía con la envolvente voz de Joaquín Prat en madrugada. Cabalgata fin de semana, Reina para toda la vida, el consultorio de Elena Francis o el veterano carrusel deportivo que mi padre y yo seguíamos como si nos fuera la vida en ello, eran solo algunos de los programas de la banda sonora de
1: aquellos días. Los alcántaras sabíamos que algún día estaríamos en el último puntador. <risa>
2: Hola, ¿qué tal? Pasen y sean bienvenidos y bienvenidas a El Último Apuntador. Aquí estamos en este espacio que Esquena, la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, dedica cada semana a las artes escénicas, a las artes en vivo. Esta semana vamos a conocer a una de las últimas incorporaciones, precisamente a Esquena, Blanca Arrieta, que se encuentra en pleno proceso de producción de una nueva creación. Saludaremos a varios componentes de Indubio, otra compañía Esquena de que tras el éxito de juicio al extranjero, prepara una crónica de violencia y nos acercaremos a lo nuevo de Anita Maravillas de la mano de sus responsables Iván Alonso y Miren Larrea, así que con la ayuda en el control técnico de Alberto Lebrancón subimos ya el telón del último apuntador
0: Comienza el último apuntador con Mirella Martín
2: En el Último Apuntador no somos muy amigos ni amigas de la violencia y mucho menos de quien la ejerce. Pero si se trata de teatro, ahí la cosa cambia. Hoy traemos a la palestra una crónica de violencia y al otro lado ya dos de sus responsables, miembros de la compañía Indubio Íñigo Santa Cana. Muy buenas, Íñigo.
0: Hola, muy buenas, Mireya. Bienvenido
2: de nuevo al Último Apuntador. Y Luis Maeso, que está por ahí también, ¿verdad, Luis?
0: sí, hola Mireya, ¿qué tal? Un placer.
2: Podéis saludaros, no sé si estáis juntos ahora mismo y os habéis separado para la conexión o no, cada uno anda por un sitio. Íñigo, ¿dónde estás tú?
0: Yo estoy en Madrid, pero estoy en mi casa.
3: Ajá, ¿y Luis? <risa> Yo estoy en Madrid también, pero pues estoy en la mía. No estamos muy lejos, pero estamos cada uno
2: en su casa, ¿sí? Bueno, pues desde aquí, desde Euskadi os saludamos, os damos, como digo, la bienvenida al último apuntador. Eh, con, con Íñigo hablábamos ya hace unos meses de, de Barandi, ¿verdad? la empresa que está detrás de Indubio. La tercera pata de esa compañía sería Manuel Pico y vamos a hablar de un trabajo en el que estéis, estáis ahí los tres eh, eh, metidos. Tras el éxito de Juicio al Extranjero, ahora lanzáis esta segunda parte de, lo, de la trilogía de Lo que nos importa, es una crónica de violencia. Íñigo, decís como que es más ambiciosa esta.
0: Eh, bueno, ambiciosa, eh, me, nos referimos sobre todo a ambiciosa en el sentido de que en el, tama en el tamaño de la obra, no. Uh -huh. quizás no tanto ambiciosa en cuanto al concepto, porque el concepto de ambas es igualmente ambiciosa, pero esta sí que es verdad que eh, quizás hemos dado un paso más en, lo en las cuestiones escénicas y en la cuestión técnica y también en la cuestión delenco, elenco porque en esta somos eh, cuatro, cuatro personas de dentro y uno o dos fuera, de, hablando de técnicos. Uh -huh. Entonces, bueno, por ese lado sí que hemos dado un paso y es un poco más ambiciosa que Juicio al extranjero.
2: Uh -huh. eh, eh, ambas, bueno, Juicio al extranjero, por ponernos en situación, es una obra, como definís, 100% participativa, porque ahí simuláis un juicio en el caso que nos ocupa el protagonista de, de una novela, del extranjero, de Albert Camus, y bueno, pues en cada función el público es el que se convierte en un jurado que dicta sentencia. Y en esta que nos ocupa hoy pues va por ahí también el tema no de, de hacer partícipe al público, Luis.
3: Sí, efectivamente, con juicio del extranjero el público tiene una participación directa y va decidiendo qué es lo que ocurre en ella, por lo que podríamos calificar a la obra como una obra de teatro participativo, y en una crónica de violencia el público decide cosas pero que no alteran radicalmente la trama de la obra por lo tanto se consideraría una obra de teatro interactiva es decir que bueno que tienen cierto cierto poder de decisión pero que no pueden digamos alterar demasiado la obra hasta el final en el momento en el cual el público sí que puede digamos decidir eh, qué final de eh, la obra de teatro se lleva a cabo porque la obra tiene varios finales en función de lo que decida el público.
2: Uh -huh. A mí me lleva, vimos además una, un pequeño extracto en esta edición de Esquenavide a los libros de Elige tu propia aventura, aunque me temo que vosotros igual ni habéis nacido cuando se editaron, pero recordemos esa serie de libros juveniles que llamaban, además de hiperficción explorativa, no también librojuegos, y ahí el lector tomaba decisiones sobre la forma de, de actuar de los personajes, te mandaba a la página tal o a la página cual... Va un poco por ahí, ¿no? Y niego la idea de, de este teatro interactivo o participativo.
0: Pues sí, la verdad que sí. La, la fórmula puede asemejarse mucho al, a este tipo de, de, de libros y, y que, que, que sí que nos acordamos de ellos, ¿eh? Mireia, Ajá, no, no te vale, creas. Así no me hago yo tan mayor. Sí, lo, lo que pasa es que eh, quizás... Eh, la característica que puede diferenciar o dar un valor añadido a esta obra uh -huh. en comparación con un libro de Elige tu propia aventura son dos. Una, que por un lado, eh, según va avanzando la obra, es, es eh, el público se tiene que posicionar más en, el, en, lo, en lo moral o en, en lo de acuerdo o en desacuerdo que está con el tema de la violencia y en la violencia que se utiliza en cada uno de los momentos.
2: Uh -huh.
0: Y dos, que al tratarse de un espectáculo, claro, en vivo y en vivo, directo, claro. Claro, eso yo creo que, que aporta un valor a la experiencia por pues
2: bastante más interesante. Sí, quizás, sí, sí, ¿no? totalmente. Y hablamos de, de violencia, lo lleva implícito en, en su título, una crónica de violencia, y es que, centrémonos, eh, habláis de, de esos 12 trabajos de Heracles, al que además interpretas tú, Luis, eh, que contadnos, ¿os habéis elegido este personaje para centraros en ese mito de Heracles, y a partir de ahí formar la crónica de violencia.
3: Sí, efectivamente, hace dos años empezamos a investigar sobre el tema de la violencia uh -huh. desde diferentes puntos de vista, eh, bueno, pues la violencia política, la violencia individual, la violencia justa, eh, la violencia que tenemos más normalizada, la violencia en la ficción, um, la violencia contra uno mismo, contra los demás, los ¿no? diferentes tipos de violencia, y encontramos que el, el mito, eh, después de investigar muchos mitos desde el siglo de oro al teatro griego, a la actualidad, el mito que más aún a lo que a nosotros nos interesaba es efectivamente el mito de Heracles que es un personaje al cual se le ha eh, vamos se le ha divinizado hasta el punto de que han hecho películas de Disney uh -huh. videojuegos series y es digamos la, el perfecto paradigma del héroe maravilloso canónico clásico y sin embargo cuando te pones a rebuscar un poco en la historia en el mito de Heracles es un hombre que bueno básicamente ya él nace de una violación porque a su madre la violan, de niño mata a su profesor de música y toda su vida es una espiral de violencia en la cual de la cual él intenta salir con más violencia y bueno cuando tiene que... porque asesina a su mujer y a sus hijos, eh, lo que le encomiendan son digamos estos 12 trabajos que son a cada cual más violento y a lo mejor en un trabajo tiene que robar eh, unas manzanas, pero por el camino viola a una mujer. Sí, creo uh -huh. decir, es una historia que tenemos súper normalizada hasta el punto de que, como te decía, han hecho una película de Disney, pero cuando te pones a estudiar un poco el tema, te das cuenta de la violencia tan terrible que hay y lo que nos fascinaba es un poco cómo hemos normalizado y divinizado a este personaje como representante de lo masculino, de la violencia más brutal, de ser un hombre divino y demás, y bueno, eh, hemos querido llevar su historia a la actualidad, uh -huh. eh, convirtiendo a Heracles, digamos, en un deportista de élite que... Tiene una historia muy tenebrosa detrás en su pasado que tiene que limpiar haciendo una serie de tareas que son, en principio, para ayudar a que la sociedad mejore. No obstante, conforme va pasando la obra, las tareas se tornan cada vez más oscuras, más moralmente digamos, dudosas, y esto va haciendo que el público tenga que decidir, uh -huh. porque a lo mejor tirarle un globo de pintura a un político corrupto en la calle puede estar muy bien para algunas personas, porque no estás haciendo daño a nadie, solo estás señalando una injusticia normalizada, pero claro, conforme va avanzando la obra nos vamos posicionando diciendo, vale, pero si esto está bien, ¿por qué no íbamos a ir un poco más para allá si vamos a cambiar la sociedad? ¿Por uh -huh. qué no íbamos a lo mejor a irrumpir en un en un lugar donde están haciendo cosas ilegales, aunque no llamemos a la policía porque no va a hacer nada. ¿Está bien esto? ¿No está bien? Eh, ¿Supone un alivio? ¿Supone algo justo? ¿Alguien se tiene que manchar las manos a veces para conseguir que la sociedad mejore? ¿El fin justifica los medios? Bueno,
4: mm. te he contado
3: de la obra en, sí, en totalmente, minutos, básicamente, pero esto es, esto es un poco lo que, hemos lo que hemos intentado encapsular en
2: la pieza. Mm, y hacéis participe al público, como decía, convirtiéndolos ni más ni menos que en dioses del Olimpo, ¿no? Si no me equivoco, y ahí es eh, Euristeo que es, es tu papel Íñigo, los convoca y les va bueno guiando en ese tipo de decisiones que tienen que tomar no Va eh, transcurriendo las eh, eh, bueno las escenas las, y, y, y el público va eligiendo o más o menos es algo así no
0: más o menos es algo así, eso es. Lo que hemos decidido es que, como hemos cogido un mito greco-latino, uh -huh. pues nos parecía que, bueno, que si queríamos posicionar al público eh, desde un sitio eh, donde pudiesen tomar eh, las decisiones y que fuese lógico con la trama, pues claro, que mejor marco que los propios dioses del Olimpo son los que acuden a ver los trabajos de Heracles y a observar a este semidios, desempeñar eh, ciertos trabajos. Y entonces, pues, dependiendo del trabajo... Eh, lo que hacemos es segmentar al público, cada parte del público es un dios en concreto, y entonces a cada uno de, de dichos dioses le encomendamos un trabajo en, par en cuestión. Uh -huh. Excepto el último de los trabajos, como ha dicho eh, mi compañero Luis, eh, que ahí sí que eh, es el último de los trabajos y el que determina cómo termina la pieza, que ahí sí que puede posicionarse cualquier persona del público.
2: Uh -huh. Bueno, eh, interesante sin duda la puesta en escena que habéis eh, ideado y, y que bueno que se pa podrá ver, porque no sé hasta qué punto está ya montada la pieza, ¿la tenéis ya eh, vista para sentencia como si dijéramos o en qué punto se halla?
0: Ya en un punto ya eh, desarrollado, uh -huh. eh, es cierto, pero todavía eh, lo que hemos hecho ha sido un par de previas y eh, todavía nos queda perfilar algunas cosas. Uh -huh. Pero bueno, por decirlo de alguna manera, pues eso todavía nos queda, no, pues terminar de aunar algunas cosas, de hilar a algunas otras, de uh -huh. bueno. Lo que Algunos sí que, detalles para que el espectáculo sea eh, más redondo.
2: Lo que sí que está eh, atado, entiendo, y, y ya es el definitivo, es el elenco, la compañía. Bueno, el, hemos nombrado antes a la, la tercera pata, Manuel Pico. Eh, contadme quién más compone esta crónica de violencia, porque tenéis ahí la figura femenina, ¿no?, con Mar. Eh, cuéntame, Luis, ¿quién te acompaña ahí en escena? ¿Qué, qué más dioses, diosas y semidioses tenemos en escena? <risa>
3: Bueno, en escena, como, ha dicho Iñu, como has dicho ahora mismo, está Mar, Mar uh -huh. Soler, que es eh, además es la ayudante de dirección y es una de las piezas fundamentales de la pieza porque es la narradora y es la que nos va contando el pasado de Heracles uh -huh. y, y entonces se va intercalando la pieza entre escenas que están sucediendo aquí y ahora y digamos flashbacks eh, que, so, que es, era la que nos va mostrando. Entonces en escena seríamos Íñigo, Manu, Marillo, uh -huh. pero luego también contamos, bueno, pues que en el trabajo de un montón de gente que nos ha ayudado muchísimo, Andrea Burgos, eh, Ana Sousa, eh, Guillermo de Felipe, Roberto del Castar, que nos han ayudado con pues, la videoescena, Lorenz Aliganga con la música, uh -huh. el vestuario, nos han, nos han ayudado muchísimo. Y sí que es verdad que Roberto y Andrea, que son la iluminadora y el que ha hecho el diseño de escena. Sí que es verdad que son también casi actores, porque el trabajo que tienen desde cabina es muy importante. Claro, porque al ser una obra de teatro interactiva, digamos que las proyecciones o las luces que hay que, que, hay que lanzar durante claro, la pieza también van, están determinadas, vivas. Uh -huh. van determinadas por lo que el público decida. Claro. Entonces ellos no tienen que estar tirando, venga, eh, cuando yo diga esta frase tú pones uh -huh. esta memoria. No ellos uh -huh. tienen que estar atentos a que a lo mejor el público entonces ellos tienen una especie de, de algoritmo, no de, o sea, de, de logaritmo en el que van diciendo, si sale esto pasamos a esta memoria, si sale esto otro, y al final son casi compañeros de escena también
2: Sí, 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 totalmente, ¿no? Tenéis ahí esa red que más que nunca, ya, ya el equipo técnico siempre está, eh, forma parte de, de una manera muy importante de, de todos los trabajos, pero en este caso tiene que estar ojo a vizor, nada de sí. eh, eh, mirando su móvil No no <ríe> Por, no no, para nada. <ríe> no podemos permitirnos la profesionalidad ahí eh, eh, al pie del cañón. Bueno, eh, como, como curiosidad he leído, eh, cuando empezasteis a, a investigar sobre el tema, antes escuchábamos al saludaros eh, un, una música que es la que habéis colgado en internet junto a muchas imágenes de violencia, ¿no? Que fuisteis recopilando eh, lo que antes comentabas también, Luis. Eh, eh, ¿Dónde está la violencia en, en nuestros días? Que está presente eh, pues prácticamente en todo, ¿no?
3: Sí, efectivamente. aquel es, Bueno, me ha hecho mucha ilusión cuando, cuando has puesto esta música porque Ajá. para mí eh, fue un punto... Eh, fue un punto de base para luego empezar a construir lo que fue una crónica de violencia, ya que, bueno, como te he dicho, antes de encontrar el micro, el micro, el mito, perdón, de Heracles, uh -huh. en torno al cual crear la pieza, eh, hicimos varias residencias artísticas en las cuales hablábamos, hacíamos juegos, hacíamos escenas, leíamos poemas en los cuales hablábamos de la violencia y hablábamos a lo mejor de videojuegos, de cine, de política, eh, de activismo, de vandalismo, pero luego también leíamos a Hannah Arendt o teníamos que a lo mejor investigar en, ju en Tito Andrónico de Shakespeare, obras muy violentas y sin embargo muy universales, para investigar de dónde de dónde sale todo esto. Y entonces lo que hice con este vídeo que, que has puesto, pues es en, eh, enumerar un poco lo que la violencia es para mí, teniendo en cuenta que para Íñigo y para Manu la violencia es otra cosa. Y lo uh -huh. que yo puse en este vídeo, pues si te fijas, tiene imágenes de videojuegos, de deporte de alta intensidad, porque yo juego muchos años al rugby y era un, un placer muy violento, que me al mismo tiempo me, me conflictuaba, decir, ¿de dónde sale esta especie de, de mm, divertimento en colisionar contra otras personas y partirte la cara básicamente? Uh -huh. eh, entonces intenté aunar todos esos conceptitos en ese vídeo con esa música, que también tiene escenas de la película Lolita, me parece que tiene planos de Pavarotti cantando uh -huh. eh, esto... Rigoletto, hablando de cómo básicamente la dona de móvil y todo eso, pues esa, uh -huh. esa violencia tan machista. Y están ahí puestos, eh, uno tras otro.
2: Sí, sí. Que, sí, sí la... ahí, ahí
3: estábamos en fase de, vamos, proto-investigación. Estábamos todavía pensando qué que era la violencia para mí, y, fi para cada uno. y
2: finalmente dais con, bueno, una vez unidos todo, todas esas piezas, le dais forma de esta manera de la que hemos hablado y que la gente, cuando ya acabéis de perfilar, podrá ver. Aunque hay una parte, Íñigo, antes de despedirnos que me gustaría que nos contara sobre las recompensas, porque eh, es una obra especial hasta el punto en que bueno la gente también va a poder participar. Cuéntanos, esto he leído algo en y, no la gente va a poder encontrar entradas, pero también va a poder acceder a recompensas y a experiencias exclusivas.
0: Bueno, pero esto, eh, esto de lo que me cuentas eh, ¿Sí? tiene que ver cuando o sea lo hicimos para conseguir el crowdfunding que conseguimos. Entonces, ah, claro, amigo.
5: Uh -huh.
0: Claro, todas las personas que nos ayudaron en el crowdfunding, pues deteniendo el dinero que aportaron, eh, han recibido... Eh, bueno, pues en base a lo que aportaron, tienen algunas recompensas e acceso a contenido exclusivo.
2: Ah, vale, 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 bien. O sea, que hay esa comunidad para que una crónica de violencia vaya poco a poco viendo la luz. Bueno, nosotros seguiremos pendientes de lo que importa a Indubio, porque, claro, esta trilogía tendrá que completarse con el tiempo y aquí seguiremos desde el último apuntador viendo cómo, cómo la finalizáis. Eh, desde aquí, bueno, pues agradeceros vuestra presencia. También mandar muchos recuerdos a esa narradora que mencioné a Mar Soler entusiasta, donde las haya, por lo menos en esa pequeña pieza que pudimos ver algunos afortunados en Esquenavide, y que bueno que vaya muy bien, que, que la violencia se quede solo ahí, en lo que mostráis, y que, y, que, bueno, y que si nos hace reflexionar y mejorar un poquito las conductas, pues mejor que mejor, ¿no? Luis, un placer haberte tenido por aquí, muchas gracias.
3: Igualmente, muchas gracias, Mireia.
2: Iñigo, lo mismo, un abrazo grande y seguiremos, eh, nos vamos a ir ahora con un audio de, de esa crónica de violencia, y lo dicho, mientras te, te mando un abrazo
0: Siempre un placer, mi bella Un, un abrazo, abrazo te
2: grande, agur agur
0: Agur
1: en construcción.
2: Nuestra siguiente invitada es una de las últimas incorporaciones a Esquena, ella es Blanca Arrieta y la saludamos ya. Muy buenas Blanca. Hola. Bienvenida al último apuntador, Blanca bailarina, coreógrafa y, y bueno y que hoy nos va a contar en, en qué se halla, porque estás en varios trabajos, alguno que ya ha ido cogiendo un movimiento y otro en el que estás plenamente inversa, ¿no? si no me equivoco. Sí,
5: sí.
2: Mm -hmm. Primero, por empezar a hablar de, del que ya está sobre la mesa, es eso en el que te preguntabas eh, qué presencia tiene el movimiento en una sala expositiva. no Creo que también iba un poco también por el, el tiempo que un cuerpo necesita para, para decir algo, para comunicar. Eh, de hecho, tu manera de hacer danza es cuestionarse primero ¿no? algo y luego ya empezar a, a buscar para finalmente acabar construyendo algo blanca.
5: Sí, creo que este es un poco lo que he ido a lo largo de los años con cada trabajo, he ido encontrando esta manera de, de, de crear ¿no? y es eh, siempre a través de la pregunta. Uh -huh. Entonces, eh, concretamente en eso... Este proyecto surge con una invitación de Tabacalera y Quincena Musical eh, que me ofrecen un, un para el ciclo de la danza que se hace en Tabacalera eh, en el marco del Festival de la Quincena Musical de Donosti. Eh, me ofrecen una residencia uh -huh. eh, para hacer un trabajo de creación artística. Entonces, eh, ellos tienen un poco el interés de que la, esta residencia esté como ligada o asociada al espacio de Tabacalera y coincide con eh, la exposición That Time, eh, Arte de Red en Bilboco Museo A, uh
2: -huh.
5: eh, que es una exposición que… que eh, conforma una parte importante de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao sí. y entonces surge la idea de, de trabajar sobre o sea, en base a esta exposición y crear, hacer un trabajo de exploración eh, con esta exposición de, de fondo. ¿no?
2: Uh -huh.
5: Entonces, bueno, trabajo muy interesante la propuesta y empiezo a pensar a ver qué es lo que puedo, ¿no? como concretar esta idea y entonces, sí, para mí eh, empiezo a ver como que no se trata de, de hacer un solo para eh, una obra de, de las que componen la exposición, o, sino que se trata de intervenir en el espacio expositivo. Uh -huh. entonces empiezo a, a preguntarme todas estas cuestiones, ¿no? Que, ¿Cuál es el lenguaje de, de movimiento que utilizamos en este tipo de espacios? Eh, porque ahora se hace mucho, ¿no? entrar eh, con la danza en el museo, en el espacio expositivo. Uh -huh. Y entonces empiezo a buscar, bueno, siempre el tema de... La naturaleza del movimiento y de dónde surge siempre me ha interesado, o sea, ha sido un poco como el centro de, de mis trabajos. Uh -huh. y, y a partir de todas estas cuestiones, pues empiezo a, a como moldear ¿no? lo que tiene que ser este trabajo.
2: Uh -huh. y, y cuando y, hablas del espacio expositivo, Blanca, perdona, eh, ¿ya hay algo mm, ocupando ese espacio? Me refiero, o partes de cero de una sala, o, o te sumas a, a una exposición que ya está presente y tú con esa exploración física intervienes, ¿o cómo, ¿de dónde se sí. parte?
5: Bueno, en realidad eh, entró en un espacio donde hay ya muchas presencias uh -huh, desde todas estas obras que son pinturas, sí. son esculturas, son grabados, son, son ya muchas presencias, uh -huh. ¿no? no solamente de la obra, sino del artista que está por detrás de esa obra. Claro. Y concretamente esta exposición lo que hacía era eh, reunir <coughs> obras de, de diferentes artistas, de diferentes épocas, de diferentes estilos. Y entonces ya, ya, concretamente en esta exposición, ya había un diálogo entre estas obras, ¿no? O sea, estaba pensada para que la, las, estas obras dialogasen entre ellas. Uh -huh. Entonces, lo que yo pensé fue en que tenía que entrar en este diálogo. Es decir, no interrumpirlo, sino entrar en él. Uh -huh. eh, dejando un poco como espacio y a, haciendo ver estas obras y este diálogo.
2: Uh -huh. Y entonces se
5: trataba de eso, de... de de entrar con el movimiento para revelar todas estas todas estas geometrías ocultas que, que normalmente cuando vamos como como visitantes a un museo, pues miramos las obras de una manera, ¿no? Y se trataba de estimular un poco una, una forma diferente de, de mirar eh, uh -huh.
2: estas obras. Interesante. Sí. En, en cualquier caso, eh, si se repite... ¿Cada acción era diferente, me refiero, o estaban marcadas ya a un punto eh, definido, concreto?
5: Eh, bueno, lo que planteaba era un paseo por mm. tres de las salas de sí. la exposición. En principio quise, tuve la intención de, de recorrer toda la exposición, pero eh, hubiese necesitado cuatro horas para poder <risa> presentar, tiempo. sí, porque cuanto más estaba en. en el museo, o sea, en la, en la sala, uh -huh. más detalles.
2: Más cosas descubrías, ¿no? Eh, que, y, en las que y... detenerte o…
5: Eso es, ¿no? Y las que tienes que hilar y vincular y relacionar, ¿no? No solamente mi cuerpo con, con el espacio, sino con las obras, unas obras con otras. Entonces, el lugar ya era muy rico.
2: Uh -huh. en sí. Entonces, uh -huh.
5: bueno… Eh, decidimos eh, que el paseo sería eh, en tres de las salas de la exposición y lo que hacía era eh, avanzar, detenerme, acelerar, eh, buscar la quietud. Uh -huh. eh, todo ello en lo que es el tiempo de la duración del solo, eh, buscando ese, ese, ¿no? ese movimiento que pudiese eh, encontrar... Eh, esa, esa, esa atmósfera uh -huh. que ya existía en la sala. Y entonces bus, encontré, bueno, busqué un poco una línea que, que me ayudase a recorrer el espacio, que era eh, comenzar en la, en la sala donde estaba el cuadro de Bacon, el Andrés sentado al espejo, creo uh -huh. que no me acuerdo del título exacto, pero... Eh, el hombre frente al espejo sí. o algo así. Bueno, eh, la cuestión es que entraba, eh, eh, o sea, empezaba él solo en esa sala y eh, planteé un poco un trabajo en la horizontal. O sea, eh, eh, la horizontal como punto de partida y la vertical al otro extremo de la última sala como punto de llegada. Y esto ya me marcaba a mí un camino como para desarrollar el movimiento.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, hablamos en, en pasado, porque ya esto ha, ha tenido lugar, eh, de hecho eso, el pasado 3-4 de noviembre, ahí en, con motivo del cierre de esa exposición que antes mencionabas, That Time, pero por otro lado te pillamos ya en pleno proceso de creación de una nueva producción. Háblanos eh, de Unseen Landscapes, eh, Still and Moving, creo que también es un proyecto especial, no, multidisciplinar, y, y cuéntanos, porque el 16 de marzo creo que está previsto ya su estreno ahí en Baracaldo, qué es lo que, que estás preparando.
5: Pues bueno, este proyecto comienza en, en el año 2020, mm. eh, porque me invitan a participar en un programa europeo, TrainArt. Mm -hmm. eh, me invita a Ceriarteac, que es una asociación eh, aso eh, aso que lleva el espacio La Terminal en, en la isla de Sorrofauri, en Bilbao. Mm
2: -hmm.
5: Y me invitan a participar en este programa eh, para encontrarme con, con otros uh, uh, artistas y creadores y gestores culturales también. Entonces, la idea es eh, diseñar una especie de prototipo o de proyecto eh, que nos lleve un poco más allá de lo que normalmente hacemos ¿no? en la práctica. Y esto me vino muy bien, claro, porque es una oportunidad para, para bueno llevar el trabajo, experimentar, llevar un poquito el trabajo a zonas donde quizás no son, o sea, con un poquito más de riesgo puedes entrar en, en, bueno, en lugares donde normalmente con una producción normal no entrarías porque ni hay tiempo ni estructura económica eh, y es más complicado. ¿no? Entonces, eh, este programa me dio la, la oportunidad de diseñar libremente no una idea y de ahí, ahí nace este este proyecto.
2: Uh -huh, que está vincul eh... vincula la danza con otro tipo de artes, no con artes no escénicas, como dices, otros terrenos que explorar. ¿Y, y sí. por por dónde ha ido? ¿Cuál ha sido finalmente la idea que, que ha surgido de, de este programa?
5: Eso es. Entonces, para, para poder vincular la danza a otras artes escénicas, yo bueno eh, decido como asociar un poco la danza a la fotografía y a la ilustración. ¿no? Uh -huh. Porque son lenguajes que he tenido cerca, pero con los que no he colaborado eh, de manera, eh, bueno, como, como en un proceso, ¿no? O sea, en todo el proceso de creación de, de una obra, de mm. danza. Entonces, eh, para, para encontrar un lugar común entre lo que es la danza, la ilustración y la fotografía, eh, pues, eh, pues busco un contexto, ¿no?, que en este caso es el patrimonio industrial. Ajá, ajá. y entonces eh, bueno, porque son, son el patrimonio industrial tiene unas arquitecturas que son que son muy inspiradoras no eh, eh, en cuanto al trabajo con la imagen que es lo que quería quería hacer con este proyecto y tienen una presencia son, son edificios normalmente o lo que queda de los edificios que, que tienen una presencia que me interesa mucho no una presencia que es que, que tiene mucho cuerpo uh
4: -huh. eh,
5: y que tiene mucho de lugar y que tiene mucho de paisaje. Entonces uh -huh. este proyecto se refiere un poquito a esto, no a esta, a esta idea de, de superponer estos conceptos, eh, qué es cuerpo, qué es espacio, qué es lugar que es
2: paisaje. Uh -huh. En el anterior trabajo, en eso comentábamos que tenía lugar en un espacio expositivo, en esta ocasión, eh, ¿va a ser una pieza preparada para, para una sala? para ¿Qué tipo de espacio?
5: Sí, en realidad este proyecto tiene como dos patas, ¿no? Que están como desarrollándose en paralelo y que se alimentan la una a la otra. Por un lado, estoy trabajando toda la parte física de danza, eh, que, que se va bueno, que va a resolverse en, en una pieza escénica, uh -huh. que es la que se va a estrenar en el Teatro Baracal el 16 de marzo. Y luego, por otro lado, está eh, un, la idea de diseñar una exposición coreográfica con todos los materiales artísticos más plásticos uh -huh. que surgen eh, con este proceso. Uh
2: -huh.
5: Esto es la fotografía, el audiovisual la ilustración y, bueno, es que esa, esa parte y, va a ir posterior, pero está creciendo porque es la que nos alimenta eh, el trabajo con
2: la danza. Uh -huh. Para ello, ¿estás trabajando eh, codo con codo con otro tipo con otros intérpretes, otros artistas, bailarines, bailarinas o lo estás sí. trabajando en, en individual?
5: No, no, el equipo <coughs> el equipo de bailarines es eh, estoy trabajando con Laura Cobo y con Robert Jackson. Ajá y el fotógrafo es eh, Juan Félix Ruiz, Juan Félix Ruiz. Eh, la artista visual e ilustradora es Lady Llano, uh -huh. y eh, para el, el tema sonoro estoy trabajando con el laboratorio CLEM. Ya he trabajado con este equipo antes, pero uh -huh. en proyectos diferentes y de otra naturaleza, entonces, eh, bueno, es un equipo que nos conocemos bien eh, y tenemos ya el camino de la comunicación hecha, o sea que nos sabemos cómo trabajamos, sabemos cómo, cómo no, Cu cuánto nos atrevemos a ir hacia un lugar más o menos conocido,
4: uh -huh. eh,
5: entonces ya hay un camino muy hecho con ellos. Uh -huh. Un equipo es un equipo profe muy profesional y muy maduro tiene, tiene ya. Eh, una
2: trayectoria. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, larga trayectoria y experiencia, por lo tanto, pues el 16 de marzo en el Teatro Baracaldo, como dices, verá la luz, esa parte más física, bueno, la, pie la pieza de danza en sí y la exposición, pues tendrá sí. también eh, otra vida, seguiremos pues de cerca sin Landscapes y, y tu trabajo en concreto, que no sé si tiene un sobrenombre o, o otro subtítulo, el tuyo en concreto...
5: El, el, el trabajo mío, es sí.
2: ese, es Unseen Landscapes eh, Still, sí, and moving. Still and Moving.
5: Sí, uh -huh. ese
2: es, Pues sí. ahí está Blanca Arrieta detrás de él y, y eso que vimos en Tabacalera, que se pudo ver, mejor dicho, y, y no sé si también tendrá alguna otra larga vida o en algún otro sitio se podrá eh, presenciar eso. Sí, sí, seguramente, uh -huh. seguramente. Pues Estamos estaremos tan, atentos. Tan, sí. Pues un placer, muchas gracias Blanca por, por haberte pasado por el último apuntador. Eh, te, bueno, espero que no sea la última vez y sigamos hablando de, de estos trabajos. De hecho, apunto ya en la agenda el estreno en marzo, a ver cómo lo llevas. Y, y de aquí a marzo ya hablaremos para, para conocer más a fondo del, del trabajo, cuando ya tenga toda su forma. Muchas gracias Blanca. Eh, gracias a
5: vosotros.
2: Un placer, ¿Sí? agur, agur.
4: La base fundamental de todo esto, con la ilusión del crío que sale ahí a hacer creer a los otros que se crean que es el que no es y que algo les pase. Es, es, es magnífico, sencillamente magnífico.
2: El último apuntador. En Radio Vitoria y Radio Euskadi.
4: ¿Cómo tienen las canillas?
2: Terminamos hablando de una maestra, un andereño muy especial, la que han imaginado desde la compañía Anita Maravillas. Nos la van a presentar dos miembros de dicha compañía. Por un lado está ya al otro lado Iván Alonso. Muy buenas, Iván.
1: Muy buenas, Caixo. Bienvenido
2: tal? de nuevo al Último Apuntador. Pues aquí, eh, con muchas ganas de conocer esta andereño de la que ya he oído hablar, pero quiero que me deis más detalles, tanto tú como Miren Larrea, que también bueno, eh, forma parte de la compañía, recordemos, eh, de hecho fundadora, allá por 2005, sí. junto con Valentina eh, Raposo. Y bueno, ambas mm, formaron la compañía y luego ya Iván se sumó y John Chávez también. Y creo, porque lo, lo que escucho, que está Miren ya al otro lado. Muy buenas, Miren. Hola, buenas. Y bienvenida al Último Apuntador. Ahora, aquí estaba ya con Iván, no sé si os, os queréis saludar.
1: ¿Qué, hizo, Oye, Miren? ¿Qué tal? Y Muy
2: bien. Decía yo, con ganas de conocer a esta andereño, que, que, bueno, que ya está en las tablas y que, bueno, que tiene todavía bastante trabajo por delante y, y de la que, que, pues, que me apetece que me, me habléis. Estaba poniendo yo un poco al día sobre la compañía, sobre Anita Maravillas, aunque ya cada vez hay menos que decir porque ya se conoce un colectivo que lleva siete trabajos con este ¿no? en sí. las espaldas. uno Aquel de los sueños de Leonor, que era destinado quizá a público adulto y luego muchos con, pues, con ese público familiar presente. ¿no? Y en el caso de Andereño, creo que, que va por ahí, ¿no? ¿Eh, Iván.
1: Sí, eh, eso es, eso es. Este es el último espectáculo de la compañía Anita Maravillas. Eh, hemos estrenado hace apenas un mes y unos y un par de semanas. Estrenamos en el Areto, en Sor Noche Aretoa, el uh -huh. día 6 de octubre, y este es el, el último, el último trabajo que estamos eh, realizando para un público familiar, un público Sí, infantil, familiar, uh
2: -huh, eso es. Eso es, infantil y familiar, que siempre hay que recalcarlo, porque que no nos lleve solo al público de peques, que, que los no. aitas y las amas tienen que estar ahí disfrutando del espectáculo y viendo sí. cómo sus peques precisamente lo viven, ¿no? que es lo importante, porque también Anita Maravillas eh, imprime un mensaje importante en cada trabajo. Y esto no solo va para los peques, va también para el, las familias que les acompañan. Uh -huh. en, en verano estuvisteis, si no me equivoco, trabajando en una residencia en Arrobia, eh, probando, dando forma un poco definitiva a esta, a esta maestra, eh, es. que finalmente, pues, ¿en, ¿en quién la habéis convertido? No sé si van mismo o miren. Miren. Eh, venga, sí miren, que... cuéntanos, defínenos a esta maestra que creo que es valiente, es simpática también, eh, como muchas, eh, pero cuéntanos en qué se ha convertido el andereño.
4: Sí, eh, bueno, esta eh la verdad es que ha sido construida con muchísimo cariño. Sí. Eh, como siempre, nosotras siempre nos basamos en alguna historia, en algún contexto histórico, uh -huh. que en un principio puede parecer que son conceptos adultos, ¿no? Que, que cuesta como eh, pensar que puedan ser para niños, pero lo que hacemos es coger todos esos conceptos adultos y lo, y lo traducimos de alguna forma a cuento, ¿no? Uh -huh. Y esta vez es lo que lo que hemos conseguido, ¿no? que es traducir eh, a esas maestras de la República eh, que, que, que tenían nuevas pedagogías, que apostaban eh, por la educación universal y para todos los niños y todas las niñas. Y, y hemos cogido a aquellas maestras y... Y hemos pensado en una de ellas, hemos elegido a la nuestra y hemos contado la historia de su escuela eh, en el bosque con sus alumnos y sus alumnas. Y bueno, es una maravilla, la verdad que estamos muy contentas porque Valentina Raposo ha conseguido una estética con los títeres eh, basado en las fábulas y todos nuestros personajes son animalitos que viven en... En, en, un, eh, en el bosque y son animales personificados, ¿no? entonces nos da como una especie de estética de cuento eh, que nos permite contar eh, la historia de esta maestra, uh -huh. de esta escuela tan maravillosa y también de esa guerra que inician los, los adultos, ¿no? uh
2: -huh. que no, en, la
4: que, en la que los niños no deberían de participar para nada, claro.
2: Uh -huh. Animalitos eh, que, que hacen de serían los alumnos, ella la maestra en sí, ¿qué forma tiene?
4: También es es una zorra personificada, uh -huh. ella es una zorra y luego tenemos otros personajes, un conejo, una cabra, eh, un pollito, uh -huh. <ríe> tenemos un gallo, que también hay que conocerlo al gallo.
2: Uh -huh. <ríe> Y... y la
4: verdad es que Valentina ha conseguido un, un imaginario y una estética maravillosa para poder contar una historia muy bonita, pero también muy, muy, muy emocionante, pero también con, con una parte pues que un poquito más triste también, pero, uh -huh. pero la verdad es que es muy entretenida.
2: Y todo ello, eh, todos esos animales que acabas de enumerar y otros tantos que se habrán quedado por el camino, interpretados por Maren eh, Basterrechea y la propia Valentina Raposo ¿no? en escena.
4: Eso es, estarán en escena eh, Maren y Valentina, que lo hacen maravillosamente bien <ríe> y, y cualquiera que se acerque podrá disfrutar tanto los pequeños, como has dicho antes como eh, los adultos que acompañan eh, a los pequeños porque es una historia que, que gusta tanto a pequeños como a mayores
2: uh -huh. Iván, entiendo también Dime. que Fran la suben como músico eh, sí. también está muy presente y es otro, otro personaje más o apoya ¿no? a, a los personajes
1: Sí, en este caso Fran ya es eh, vamos, ya es un colaborador y eh, un artista con el que nosotros ya trabajamos habitualmente sí. y y, re, y, así, y es un lujo es un lujo porque las, las músicas también se van creando a partir de los ensayos y de las propuestas entonces van bueno pues van muy eh, van muy unidas a lo que vamos consiguiendo con, con los títeres ¿no? entonces es es una es una gozada porque él está muy presente en los ensayos viene nos presenta algunas eh, propuestas, nosotros le, le pedimos que nos las modifique, otras nos encajan, vamos así trabajando y la verdad es que tanto Fran como John Chávez, que, que es nuestro director técnico y el responsable de todos estos flecos y estos detalles también que tienen que ver con la escenografía y con el atrecho y, y con la música, pues es un, es un lujo contar con un equipo tan amplio también para la compañía. ¿no? Uh -huh. Eso Es eh, una, una gozada.
2: Decíamos antes que estrenabais hace un mes en, en Sornocha, sí. eh, <risa> habéis pasado ya al andereño por diferentes escuelas, digamos, Bermeo, Hermo, bueno, ahora espera también Sestau, se eh, el Festival de Títeres de Titirijay, ahí en Tolosa, y ahí hay tres funciones, el 1 y el 2, eh, mañana por eso la mañana, es. un par de ellas, y eso luego a la tarde es. también, el, el día 2. Es. Ahí eso estaréis es. en la 41 primera edición de Titirijay, así que todavía hay muchas opciones de, de conocer sí. a Andereño.
1: Sí, 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 la verdad es que ahora estamos, eh, tenemos ahora este, oh, este festival de Títeres de Sestao sí. también y el, el festival en Titirijay también en Tolosa. Estuvimos ya en Tolosa en enero, también hacemos residencia en la que bueno Ajá. pues nos viene muy bien juntarnos, eh, hablar de los procesos. Antes de estar en Arrobia este verano, como has comentado, pues en enero ya de este año 2023 ya estuvimos ahí en Tolosa también, estamos Ajá. ahí trabajando, entonces, bueno, siempre. Siempre, siempre está muy bien volver allí a Tolosa al, al, al bueno al, al centro y al eso es al topic, topic y a, sí. Sí, eso es y al bueno y, a, y allí estar con con toda la gente que participa en, en este festival tan importante.
2: Uh -huh. Hablabais de, de eso tan importante que es traducir, ¿no? A cuento, como explicaba, uh -huh. eh, miren, eh, las historias y los conceptos que, pues eso, duros, duros de entender y a veces por, simplemente por existir ya son duros. Creo que, andereño, la, la palabra que más grabada tiene es la de la libertad, ¿no? Y metiéndonos un poquito así en el argumento, no sé, cómo, ¿qué más nos puedes contar de la historia eh, desde tu punto de vista, Iván?
1: Eh, bueno, eh, la, eh, sí, en, en el fondo, todo lo que. O sea, el, la historia al final es un, una historia que se construye a través de. Presentamos a los personajes que, que vienen a esta escuela, entonces, pues bueno, la, diríamos que la maestra andereño pues es un. Eh, es un personaje que le da cabida a todos estos a todos estos niños y niñas que participan en la escuela y que introduce pues esas nueva visión esas nuevas ideas eh, quizás más revolucionarias no y, y es una manera también de de visibilizar también todo eso que pudo, que pudo haber sido y que al final no, no fue uh -huh. ¿no? y que se quedó a medio camino y que eran propuestas más eh educa más libres diríamos ¿no? desde bueno desde los métodos más relacionados con la naturaleza o relacionados también con un poco bueno con con esa manera de entender la educación desde un sitio que no es algo tan riguroso y tan estricto como como fue luego, ¿no? uh -huh. después entonces bueno, eso era y, un poquito...
2: Y antes, miren, nos mencionabas esas maestras de la República en, la, en quienes os había inspirado, pero no sé si también hay alguna referencia más particular, o habéis pensado cada una y cada uno en, en algún profesor o profesora que habéis tenido y, y le habéis dado un toque también a sandereño...
4: Claro, no, no deja de ser también un, un homenaje no solo a aquellas maestras, sino que también a la vocación, ¿no? A la
2: importancia de, de esa
4: vocación. Sí. Y quizás hacemos referencia más a aquellas porque, porque eh, tenían mucho que perder eh, haciendo lo que hacían, ¿no? Era una vocación muy directa, que querían proteger a... Su proyecto de alguna forma, pero sí que yo creo que todas eh, todas en, en, durante en el proceso hemos pensado en nuestra maestra sí. o nuestro maestro favorito, no esa persona que te que te ha influido de alguna forma eh, durante tu proceso. ¿no? mientras que vas creciendo, sí. esa persona eso que es. te ha hecho eh, amar una asignatura, eh, la que sea no si la tuya era la de historia, la otra era la de esto del arte, la otra matemáticas la otra, entonces sí que hemos tenido como referente que al final eh, eh, el educador o la educadora no en este caso una educadora tiene que ser eso que tú admiras solo por el hecho de que entra en clase ¿no? y, mm. y cómo, cómo, cómo anda, cómo habla, cómo se expresa, ¿no? cómo, cómo, cómo puedes llegar mm. a admirar tantísimo y yo creo que todos y todas hemos tenido en algún momento esos referentes nuestros eh, durante el proceso, sí, ¿no? porque queríamos un andereño así, a queríamos un la andereño así de magnética Eso es.
2: Sí, 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 porque yo solo ya al, al meterme un poco en, en la historia ya te vienen esos referentes propios, pero sí. luego lo que dices, lo importante que es el ese trasfondo, ¿no? de, de lo ocurrido eh, históricamente ¿sí? Iban, en, en tu caso también
1: Sí, 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 al final lo que comenta miren, todos, dura, todas durante el proceso pues nos han venido esas eh, maestras y maestros que hemos tenido a lo largo de nuestra etapa educativa que nos han influido y que nos han y que nos han dado pues bueno otras maneras de, de ver no las las materias y la vida casi no y, y sobre creen todo también, nosotras, ¿no? también eso es eh, sí sobre todo también que seguramente vendrán a ver el espectáculo muchos y muchas maestras mm. y, y maestros que vendrán a verlo y que eh, nos yo creo que nos interesaba también. Que, que se viera que, que, que hoy en día no pues la vocación también es muy importante ¿no? y que es muy importante tomarse en serio la educación y, y, y darte cuenta de que bueno pues de que mucha gente se sienta identificada y y con, a través del espectáculo pueda decir bueno pues yo estoy haciendo algo positivo no estoy sí. estoy estoy en el buen camino o estoy en esa línea o estoy en porque es muy, es muy importante no, sí, no olvidarse del valor de, de la educación en estos tiempos.
2: Y, y lo importante que es ese, esos trabajos tan vocacionales, bueno, como el vuestro en sí. concreto, el de artista, pero también el de, el de los maestros, las maestras. Uh -huh. Y bueno, pues eso, importante darles su valor para que, para que lo puedan disfrutar, aparte de sí, vivirlo. Sí. Eh, mencionaba antes ese los sueños de Leonor, pero bueno, pues como decimos, este andereño continúa la saga de Sarean Sunsun, Bluebird, Sareña Bacalao, John Brown y Las Cotton, y ahora bueno, pues andereño a la que yo ya lo siento, le, le auguro pocas vacaciones, no sé cómo anda el convenio de educación pero en julio y agosto yo creo que estandereño tendrá que trabajar un poquito, ¿no? Y, y hacerse ahí algunas escuelas.
1: Sí, sí, pues ojalá oye, mm. nosotras ahí, ahí estamos, la verdad mm. es que estamos muy muy contentas con el resultado, también es verdad que tenemos eh, pues bueno, también gracias a un a un plan que, que tiene el gobierno vasco de de que se llama Circuito Concertado que son mm -hmm. una serie de actuaciones que se diríamos que se cierran antes del estreno, que permiten que las, los espectáculos cuando se estrenan tengan una pequeña gira, uh -huh. ¿no? y esto esto favorece y ayuda mucho a las compañías pues a que a que realmente las, las, los espectáculos cojan el rodaje, ¿no? que se sí. dice. Y la verdad es que nosotras eh, estamos a, ahora con con las Cotton, también en, en marzo uh -huh. vamos casi tres semanas a Cataluña, también con una gira que tenemos con el espectáculo con el que ya es nuestra cuarta temporada. Uh -huh. O sea que, bueno, no, no paramos eh, y la verdad es que, bueno, pues que no, que no falte. La
4: Desde es que
2: luego, muy, sí, sí.
1: Muy contenta, Y
4: ojalá sí. vayamos a muchas plazas porque
1: Exacto. tenemos una historia muy
4: bonita que contar. Eso con es, para andereño. el
2: público familiar y docente también en este caso, porque Por estaría supuesto. muy chulo que se acerquen muchos andereños, muchos maestros y maestras a, es. a disfrutar de este trabajo de Anita Maravillas. Muchísimas es. gracias, Iván Alonso, Miren la Rea. La próxima Hoy. vez bueno, pues seguiremos hablando de las andanzas de Standereño y de las que le sigan, porque entiendo que, que seguiremos en Anita Maravillas bueno, pues trabajando para, para que el público familiar disfrute de, de vuestros trabajos y de esos títulos que, que son maravillosos. Muchas gracias a los dos.
1: Muchas gracias, gracias a, ti. a ti. Un abrazo. <ríe> agur, agur. agur
2: Teatro colaborativo, teatro interactivo, danza y este último andereño que nos deja pues, con muy buen sabor de boca este trabajo de Anita Maravillas. Esto ha compuesto hoy El Último Apuntador, este programa de artes escénicas que cada semana se asoma a estas emisoras de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Muchas gracias a quienes habéis estado ahí al otro lado acompañándonos a través de las ondas y gracias hoy a Íñigo, a Luis, a Blanca, a Iván y a Miren por haber puesto voz a El Último Apuntador. Muchas gracias, lo dicho, y nos seguimos escuchando. Nos vemos también en los teatros. A Agur.
4: Vénganse de todos lares, que este abrazo colectivo sea inspiración constante, subversiva, diletante. La pluma de lo que escribo, y es preciso, ya que vivo, que trace un ver. de tanta gente que no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente que nadie te apague el vuelo que nada te hace a la silla que no pisen tu semilla que no te ciegue el señuelo que no piques el anzuelo puedas explorar tus flores que todo el campo lo abones hasta que nazca tu